0: 通勤ボのゲ、ね、ポッドキャストワーカーは辛いよ今日は2017年11月6日月曜日の朝です最近天気が崩れやすくなってきて、えー、と私あの折りたたみ傘を持ち歩いてるんですが昨日早速、ね、それが冷たい雨が降ってきたと同時に結構強風になりましてあっという間に骨が裏返ってしまいましたえーまああのー、1200円ぐらいの傘だったんで別に惜しくはないんですがやっぱりこういうものは常に常備しておかないと意味がないものなので、えー、今朝慌ててアマゾンであの人気の傘っていうところで、ね、検索してポチってきました明後日がが、ね、ちょうど雨らしいので、えー、通勤中に雨が降ると大変困るということでね、えーまあ、慌ててポチったんですが何がいいのかよくわからないんですよね、あのーあんまり高いやつを買っても下手するとなくしちゃいますしで高いいっていうのはその丈夫なものを求めているだけであって特になんかそれ以外にポイントとかっていうのはおしゃれ性とかそこまで気にしないものなので,でただえポイントがあって私あの日傘としても結構使うんですよ夏場とかにでで遮光性 UV 遮光性なんかがあるとありがたいっていうのと普通の傘ですと。太陽光を普通に通しちゃいますんで、あんまり意味ないんですよね。あの熱い成分だけ通すみたいな、あの特に黒い傘ですから、えー、逆になんか蒸し暑いなって感じになっちゃう傘はちょっとあれですね。あんまりでかくなくてもいいし、えー、軽量性、で、特に頑丈さをこの間のあれで痛感しましたので求めています。なんかグラスファイバーとかそういうやつがいいのかな。前回のアルミ製で、まあ普通の激安の傘だったんで。壊れてしま,いま,したまあ適当に選んで2500円ぐらいかなで選んでポチってきたんですがさて LED 付きっていうのが<笑>なんか売りらしいんですが別に LED は付いてなくてよくて軽そうでなんかなんとかファイバーみたいなのを選んできましたけどなんかもしねおすすめあったら教えてくださいはい、えっとこんな感じであの今日はですねテーマっていうのは特に決めてないんですが先日というか昨日ですねあの、友人の家でボードゲーム会があって、そこで遊んだゲームをなんとなく紹介していこうと思います。はいえー、福井県ですとですねあの、特にゲーム会っていうのはもう定例の3つぐらいですかね、が主にあるだけで、それ以外の日は大体みんな。あの友達と家に集まって遊んでいることが多いです。だから、苦労遣い、ある程度慣れてくると苦労ズいがちょっとね、中心になってくるのかもしれないですよね。はい。そんな感じで、私、あの、昨日はリンさんというね、福井で結構最近親しくしていただいている方のところで、話しせていただきました。えー、リンさんの彼女さんと、あとまたあの、の S ガーデンで知り合ったヤムチャさんですね、という方、4人でゲーム会をしてまいりました。女性の方、彼、え、女、ー、さんはナゴチーさんですね。えー、この4人です。で、早速、何はそうかってことで、私、先日、たまたまですね、メモアールをゲットすることができまして、あの、エッセン、新作で、割と人気だったという、なんか、メモリーゲームですね。なんか、スカウトアクションの何位ぐらいにいたんだっけ結構その、なんか、結構下の方にいたんで、下の方っていうか、スカウトアクションに入っていたと。というののががそのメモリーゲームがちょっと驚きでルール調べたんですがなるほどなるほどとシンプルでなかなか面白そうということで欲しかったんですけどもただ日本ではクレイブラッドさんが流通させているという話を聞くんですが全然あの見ませんでどこで売ってるのかなというところでいろいろ探してもらったところをちょっと譲ってくださるという方がいらっしゃったのでゲットすることができました。一緒にね、オインクゲームさんのドイツ版、あれなんだっけ、えー、っと毎回名前が、あモダンアート、はい、ドイツ版モダンアートも、えー、ゲットすることができまして、一安心です。はい、その m r を昨日持ち込んで、早速遊んでみました。ルールは前のポッドキャストでお話しした通りなんですが、簡単なので、もう一回さらっと言いますと、基本的に神経衰弱と。で 5×5 の、えーなんかなんか場にこう25枚のカードを並べるとあ中央だけ抜くので24枚かな、えー、それをそこに動物の絵か、えー、色が背景色が書いてあるんですねあ動物の絵と背景色が書いてあるとで前の人の手番が手番でめくられたカードと、えー、同じ動物か同じ背景色のカードを自分の場にめくらなきゃいけないんですね逆に言うと、めくったカードが前の手番の人と同じ動物か同じ背景ならば OK という、毎回1枚めくって、さあ次の人どうぞってやっていくんですね。それで、あのもし間違えてしまうと、速攻でそのラウンドから脱落という、この潔さが多分面白さの厳正なのではないかなと思っていて、最近こういうゲームに結構見ますよね。あのキッズゲーム、パーティーゲームの中であの。あれもそうですね、デジャブとかもそうですもんね。あれぐらいの割り切りの方が意外とメリハリがついて面白いのかなっていう気がします。でもールもそんな感じのゲームなんですけど昨日やったら、ね、やっぱり面白くてあの神経衰弱なんですよ基本はやっぱりねただあの神経衰弱よりもインタラクションの部分他の人と前の人がめくったものと同じものをめくるというところが非常に強調されていてなんか一緒にやっぱり遊んでいる感じがすると。で自分のめくったものによって相手が苦しんでいるっていうそのえそれめくるのかっていうねのがちょっと楽しいですよね例えば前の人が青のペンギンをめくったとあ前というか前の前の人ですね1つ2つ前の人が青のペンギンをめくったとそしたらまあ自分の番、まあ、まだですけどその前の人が「あこれ前の人見てこれ多分ね」青のペンギンってことはペンギンがあそこにあることはあの前の手番の彼も知っているはずだと。だからあそこをめくるんだろうからじゃあ自分はもう一個ペンギンの場所知ってるからあれめくればいいやって、あのー、思うわけですよ。ただその前の手番の人が「あれペンギンどこだっけ?」とか言い始めるんですよね。<笑>で「ちょっと待ってやって」<笑>「知ってるやろ早くそらこのペンギンめくれよ」って思うんだけど「いやマジで忘れた」とか言いながらあの全然違うところめくって脱落するんですよ。で<笑>あのカニの緑とかってて言われても<笑>俺、緑の絵も、カニも一個も覚えてないわっていう状態になって、もう宿泊すると、ちょっとマジでやめてくれよみたいな、いう感じな、そういう、あの、楽しいやり取りが<笑>、クレイ広められて、非常に面白かったですね。はい、で、一緒に遊んだ方も、これはいいな、ということをおっしゃっていたんで、日本流通、もしも、さらに、えー、クレイプラットさん多分ね、もっと広めてくださると思うんで、さすがの、DDT さんで、入荷案内されてましたがそらくあれは速攻完売だったんだろうなはいまたあの入荷してくれるって話をされてましたので、えー、日本術また再開するのを待ちましょう、はい、メモアールでしたごめんなさいメモアールのあとに遊んだのが、えー、なんだっけなハンザを遊んだんですそういえば久々にハンザを遊んだんですよねえっ、ー、とシャハトのゲームで割とシンプルなんですが、えールールはシンプルなんだけどかなり悩ましいという僕はシャハトの傑作ではないかなと思っているんですけどもシャハトのゲームの中では自分一番好きかもしれないですよねオ王都鈴木協よりも僕はハンザの方が好きです、えー、でん、まあ、でかっていうと割と運用層がちょっとあるんですよあの商品各港によって、えー、そこで商品を購入したりその港に商品タイルには1枚か2枚置いてあるのでその色を合わせていくんですね青い金、えー、ピンク色の樽と茶色の樽みたいな感じであって自分は今茶色の樽を集めてるのであそこに寄りたいなって思うんですけど船駒は、えー、全員で共通なので、えー、他の人がその,その港の近くまで船を運んでもらわないといちいち自分で運ばなきゃいけなくて一歩移動するたびに1近いるんですよね。で自分の手番には参勤しかもらえないので、まあ、この参勤を使ってアクションをするというアクションポイントの代わりですお金はで商品を集めて自分の売店をまたそこの港に置いたりできるんですよね、はい、で売店を置くのにも商品を使ったりするんですが人よりも売店の数が売店コマ自分がそこの港に置いている商品、まあ、売店コマの数が多いとそこでタダで商品を仕入れることができるようになったりしますでまた自分の売店駒がある港に行かないと、えー、何でもいいけど商品は売却することができない。同じ色のタイル、商品タイル2枚以上持っていれば売却できます。はいまあ、そんなインタラクションがあって、他にもちょっとあのいやらしいインタラクションがあったりするんですが、とにかくそのい、船、ある港からある港へは線が書かれてるんですけど、矢印がついてるんですね。なので、ある港からこの港へ行きたいと。でも行った後は戻れないんですよね。だから次の手番の人は、えー、あそこの港に行きたいんだろうって、あえて素通りしちゃうんですよ、その港で、戻るのに、えー、っとですね、一応これ、変化の風っていう拡張が入ってるんですね。その拡張だと、戻ることは一応できるんですけど、通常だと1金で移動できるのに2金いると。毎回3アクションしかできないのに、2アクション分使ってしまうということで、まあ、次の手番の人は、ギリギリギリギリってね、あの、わわざわざ一金使ってまで俺にそんな嫌がらせすんのかっていういやいやまあ当然でしょうっていうね<笑>こういうやりとりが、えー、繰り広げられたはいありんさんからコメントですね昨日はどうもありがとうございました、えー、どうも助かりましたねこの下重させていただきましたありがとうございます、はいでまあ、そういうやらしいやりとりが繰り広げられるわけですねハ、えー、ンドは非常に面白いゲームなのでおすすめです昨日はですねどういう感じになったかというとどういう感じになったんでしたっけねえー、そうか変化の風のポイントとしてなんか最後にちょっとしたマジョリティーボーナスがつくんですよいくつかでその中の一つに1タル,タルの数が1個だけ書いてあるタイルがあって1個2個3個ですよねで当然3個の方が通り値が高いと1タルは1点にしかならないまあ一応タイルそのものにも1点ついてるんで2点なんですが3タルは3たす1で4点分ですよね2倍の差があるとということで、一ルは結構その、ほっとかれがちなんですが、変化の風では、一ルの一番集めた人に5点のボーナスがつくということで、あの、全然ありなんですよ。ということで、今回自分は一ルを割と集めていこうかな、という計算でやっていきました。で、一ルを、一樽って人集めないから、あんまり、人と被らないんですね。で、さっき、他にもいやらしいルールがあるって言ったのが、自分がピンク色のタル、持っている時に他の人がピンク色のタル2個以上集めて売却ってやると、その他の人全員が自分がピン持っているピンク色のタイル1個を捨てなきゃいけないっていうルールがあるんですね。だから他の人が集めている色と同じ色を集めると、後で集め始めるとちょっとね危険な感じになることがあります。だから1タルなって思えば多少その場にたくさん同じ色が出てても多分そんなみんな率先して集めれないよっていうことで結構気軽に集めれるっていうところへをこうもくんでイジタルをたくさん集めましたでおかげであんまりからずにいけたような気がしますよねそれでイジタルボーナス5点ももらって勝利することができました非常に面白かったですよねでも1時間半ぐらいかかったのかな4人だと結構軽いゲームのはずなんですが重毛に変わってたようなします3人ぐらいがちょうどいいシャカトのゲームなので3人ぐらいがちょうどいい気もしますが僕は4人でも全然楽しめるで良いゲームな気がしますパンザでしたね、えっと、変化の風の拡張自分持ってないんですけどちょっと欲しくなったかなあれってでも基本でもあの拡張ルールって適用できるんですかね逆向きに,に金でいけるとか最後の,あのマジョリティーボーナスとかねありますよね、たくさん自分のいろんな港に自分の都市を置いていたら、えー、3点でしたっけ2点でしたっけねなんかあれ3点かあ四4点かはいなんかそんなボーナスがいくつかあるんですよねあれすごくいいと思いました、はい、ハンザーを遊んだ後に、えー、ロンドン第2版を遊んでいましたねえー、っとですねコメントないかな大丈夫ですねはいえー、ロンドンド第2版は、えー、ワレスが結構昔に出した2000年代後半だったか2010年前後だったと思うんですけども今からだと56年前とか下手したら7年8年前とかのゲームなんですけども当時あのエチボのハトさんに遊ばせてもらって最初4人で遊んだんですねいきなり。で、その時にボロ負けしましてで、他の人がすごくいい感じで回してるのに自分全然できなかった悔しいって、やっぱワレスは難しいって思った記憶があるんですが、その後2人用っていうか2人でハクさんと遊ぶ機会があって、割とすごくいい感じで遊べたんですよね。で、気に入って買ったという経緯があります。で、その後結構そのレアゲーみたいな扱いになって、遊ばれなくなったんですけども、遊ばれなくななって、まあ、自分も買ったんですけどねでなかなか遊ぶ機会がなかった原因の一つに、えーとね、マップがちょっとね、めんどくさいというのがあるんですよ。その地形マップボードがあって、そこに、そこでちょっと陣取りをするんですけど、ちょっとそのおかげで長時間化しているというのが一つあると。でもう一個、やっぱ自分がどうかなと思っていたのが、えっ、ー、と、借金戦略っていうのが、提案されたというか誰かが提唱してそれが強いっっててことになってたんですねで、まあ、それが実際どうなのかっていうのは、まあ、それはいろいろ議論がされているのでどうかと思うんですが、自分は確かにこれは強いなと感じたし、実際にそういう戦略を取った方が圧勝されたっていうのを僕は目の当たりにしているので、多分そうなんだろうなと思ってます。どういう戦略かというと、序盤に借金しまくると。で、土地を購入するのにお金がいるんですが、土地っていうのが勝利点もついている上にカードが引けると。で、あの、貧困ポイントっていうのを、まあ、ゲーム中ガンガン獲得しなきゃいけなくて、それがマイナス点になるんですけども、土地をたくさん持っていると貧困ポイントも減らす効果があるんですね。自分が持っている土地の数分、えー、その後、その貧困を減らせるっていう、町の運営をするために土地の貧困を減らせるというルールになっていたので、序盤に土土地地を買買いまくくるっってめちゃくちゃゃ強かったんですすよ借借金借金すれば土地は買える逆に言うと借金しないと土地買えないんですけど通常ルール普通に考えるとお金がないから手札を使って手札を前にこう並べて町の運営をしてお金を稼いでそのお金で土地を買うっていうそのループを回していくのが楽しいゲームなんですが借金しまくって、えー、土地をたくさんまず買い占める。でで手札をガンガン引けるので土地を買うと一気に5枚とか4枚とかカード引けるの、ね、でそれを引いてで引けば引くほど山札ってどんどんあの下の方に行くと強くなるので手札がどんどん強くなるんですよ。でいらないカードはガンガンガンガン捨ててで手札を完璧な状態にしてから一気にあの自分の建築ディスプレイにバーッとカードをプレイすると。でそこからあの最強の状態で同じカードを2回使えるみたいなカードバンバンバンバンと使って一気に30金40金貯めて借金をまとめて返しながら勝利点も稼いでいくとで他の人が状態を整う前に自分だけ良い感じで準備をして回して勝つというプレイが強いと言われていたんですねでそれは BGG でもかなり議論されていてどうすればこれ是正できるだろうかというのもすごい長いスレッドが立っていていくつ,つかね提案されていたんですね自分もかなりそれ読み込んでどれがいいのかなといろいろと考えたんですけどもやっぱりちょっと面倒くさいんですよねでしかもそれで本当に解決するのかなっていうのがちょっと微妙だったりしてゲーム性をガラッと変えるようなバリアントは僕はあまり好みではないですしいろいろあってなかなかね遊ぶ機会なかったと。でどうしようかなと思っていたんですがこの今回出た。第2版新版の方はもうかなりガラリとその辺変えまして、ゲームの根幹は変わってないんですが、まずマップがなくなっています。マップ上で陣取りをしていくのがちょっと楽しいところがあったんですが、特によく考えてみると、この特にこのマップじゃなくていいんじゃね。と駆逐カードっていうカードがあって、それを買うだけで十分じゃね。っていうところがまあ、元々ちょっとあって隣接させていく。醍醐味っていうのがそこまで。こうそうしてなかったというかあの、まあ、2次元にする必要性があんまなかったという気がしていたんですよねはいでそういうはい内容でしたあまあ、そういう感じがあったので今回第2版でマップがなくなったっていうのはあの悪くないことだなと思います、まあ、その分その遊びやすくもなったしコンポーネントも減って値段もかなり下がったんですよねで地区カードが、ね、その分、でっかいカードになっているんですよ、手札の2倍ぐらいの大きさかな、でイラストもすごい綺麗で,で、土地自体にも効果がついたと、昔はあの普通に手札の効果として表現されていたような、例えばプレイするときにコストとして支払うカードの色を1ドル1ポンドか、1ポンドで変更できるっていうような効果があるカードがあったんですが、こちらは地区カードですね、土地の効果となっていますね。はい、それ以外では大きく変えられた部分はほとんどなくて、カード交換もほぼ一緒になっています。が、えー、一つ大きな、えー、ルール変更があって、結局土地がなくなったので、土地がなくなったってわけじゃないんですが、土地をこれまではたくさん持っていれば持っているほど、えー、町の運営時の貧困ポイントが減らせました。街、えー、の運営っていうのは、自分の前に並べた、これ自分のこうプレイするときにコストを払うんですが、まだ効果は発揮しないんですよ。で何枚か並べて、だいたい4枚前後なんですけど、4枚前後並べて、自分の手番が次に来た時に、街、えー、の運営をしますっていうと、街の運営ということで、すべて自分の前に並んだカードを一本ずつ全部、あの、稼がしていって、その効果を得ることができるということになってるんですね。で、この時に、えで、ー、すその全、街の運営が終わった後、すいません、ガタガタ道なので、ガタガタ入ってると思います。すいません。はい。えー、街の運営をした時に、終わった後か。終わった後に、まず自分の前に並んでいるカードの枚数。これスロットっていう感じで、4今4枚並べてるって言ったんですが、4スロットっていう表現します。っていうのは、プレイした後大体カードを裏返るんですが、そこも1スロットで占有されているので、また次にその上に重ねてカードをプレイするっていう形になるんですね。あの、スロットを無駄にしない方がいいと。で、なんでかっていうと、街の上を終わった後に、今4スロット。でまず4貧困ポイントを受け取ってしまうで貧困ポイントは最後に1個マイナス3点ぐらいの勢いであの得点減点になっちゃうのでなるべく減らしたいんですねでさらに残その時点で残っていた手札がさらに1枚1マイナスあ1貧困ポイント受け取るという感じで前作だとこれからえっと自分が持っている土地の数分受け取る貧困ポイントを減らせたんですけども今作ではそのルールがなくなったんですね。だから、前半に土地を買いまくるという戦略自体がこれで消えていますで。わざわざそういうことをする必要がもうなくなってしまったんですね。で土地を買いまくるっていうのも、まあまあ強いのは強いんですけども、その借金してまで買ってゲームを壊すという必要まではなかったという、なくなったということですね。手札がが来てかかからららしか考えられないからちょっとダウンタイムがありますねそうですねロンドンはもともとそういう感じで手札の状態もあるし自分の時間に自分の手番にどれを引けるかっていうのがちょっと変わるところがあるので、えーま、手番が来てからしか考えられない部分は少しあるかもしれません慣れてくると割とその最初の手札で場にどういう街の状態にするかっていうのはある程度考えられるので慣れてくるるととそこまでででではないすすねね、はい、ちょっとパズルがあるんですよ、ね、このレース・ォージャー・ギャラクシーと一緒でこの手札をプレイするためにこっちをコストとして支払うってやる感じなので2パターンですよねじゃあこっちを捨ててこっちをあの残したらどうだろうとかっていうことを考え始めるとちょっと悩んじゃうところがありますがそこは自分の手番中じゃなくても考えられるので。なるべく考えるようにしてもらえればなというところですね。とにか借金戦略が消えたということだけでもう僕は新しい方を買う理由になっていましてそうそう借金戦略もともとのね初版にあった借金戦略をするとカードの山札がすごい早く尽きていくんですよでガンガンガンガンみんなあのプレイせずに減らしていくのででそうするとゲームが早く終わっちゃうということでで、それに対抗する手段っていうのが別にゲーム壊ってないと、それによってゲームが壊れるわけじゃなくて、最高手段はあるんだっていう人もいて、それどういうことかというと、自分たちも早く山札を枯らすということで対抗できるっていうんですね。その借金しまくってる人に対して山札を早く枯らしてゲームを終わらせてしまえば、借金を返す。えーね、時間をなくせるだろうということなんですが。それ楽しいかって僕は思うんですよね。<笑>せっかくロンドンっていう素晴らしいゲームを遊んでるのにお互いに早くゲームを終わらすということだけを考えているゲームってここはかかどううなっってちょっと思うんですよね。であとロンドン復興ですねロンドン大火っていうロンドンの大きな火災があってそこから復興するってテーマでいろんな手札が来るんですよ。経済活動とか文化科学活動は青いカードですね経済活動は茶色のカード赤が政治ということでいろんな名所ロンドンの名所とかロンドンの大事なイベントとかそういうのをこう開催したり特攻したりしていくって楽しみがあるのに手札ガンガン引いてガンガン捨ててって何もあの建築も何もせずにあのいいところだけ、ね、抜き出してバッと並べて運営してっていうのが強いっていうのは、まあ、どうなんだと思っていたので。やっぱりその辺が消えたっていうのはそれだけでもすごい嬉しいですねもともとのゲームでもバリアントをなんとかね頑張ってやれば楽しめるかもしれないので、えー、陣取りしついって人は好きが陣取りが好きって人はあの初版でも全然あの楽しめると思いますそこまでプレイ感変わりませんのでねあのそっちがないってだけで,、はい、で持ってない人はぜひ第2版買ってほしいなと思います自分は初版もう手放してしまいましたえー、っと今のところトリックプレイさんが和訳付き美麗、えー、シール付きを販売していましたのでまた仕入れてくださるんじゃないかなと思います5000円ちょっとでしたね、はい、海外から仕入れて私の,あの公開したあのルール役とあのシールとって使っていただいてもいいんですが私の作っているシールっていうのはあの全部のカードをスキャンしているわけではないんですよで一部のこのカードをスキャンしてタイトル分消せば他の部分にもほぼ使えるなってて思うカードについては全部そのコピーで済ませているので意外とその周りの文字じゃない部分の,その周囲の枠とかが合わないところが結構あったりするんですねでそこの部分はもちろんあのきれいにちょきちょき切って貼ってもらえば問題ないっていう前提で作っているんですがちょっと切りにくいところがあるのですいませんあのとにかく早くシールを作ることを優先していますのでローコストで、はい、ということになっているので、えーとトリックプレイさんのあちらは多分ね全部きれいにスキャンして作り直しているのでそういうことはないはずです同じ大きさでカットして同じ大きさで貼ればあのいいのであんま考えなくていいはずですねそういうところも含めてちゃんとショップさんで買うとそれはそれで僕は良いと思います別に労力いいよって方もしくは僕のシールのフォントとか気に入ってくださった方は若干絵から入れにしてもいいかもしれないですねはい、まあ、そんな感じでしたね、ロンドン第2班、他に何か語ることあったかな、ロンドン第2班で、て昨日はどういう感じになったかというと、どういう感じになったんだっけな、結局、自分は、自分が勝ったと思うんですが、結構圧勝してしまったのが、やっぱりその建築ディスプレイを何,何スロットに増やすかっていうのが、初半、みんな見えないんですよね。そうするとちょっとたくさん増やすとその分貧困ポイントを受け取らなきゃいけないので、えー、貧困を減らすために3スロットぐらいで回そうとしてしまうんですよで僕は一応4スロットぐらいまで増やしても大丈夫だよってことは言ったんですけどみんななかなかいろいろ考えることがあったみたいで3スロットでも勝てる戦略はあると思うんですがそれでちょっと非効率になってしまったみたいなんですよねで僕は5スロットまで一気に前半で増やして最終的には6スロットまで増やしたんですがこれはまあままああいい感じで回りました、はい、スロットを増やすデメリット、まあ、メリットは分かりますよね、たくさん広げて一気に運営できるから良いんですが、たくさん広げるデメリットは、まず一つは貧困ポイントをたくさん受け取るというのが一つあります、ただ、町の,、ね、の運営したときに裏返らない、何回でも町の運営で使えるっていうカードがあるんですね、一部。でそういうやつで貧困ポイントを減らしながら勝利点を得られるっていうカードがあったりするんですよ。で、そういうのをもし見つけたら、特に街頭をね、ストリートライトっていうカードが、そういうカードなんですが4、毎回4金払わなきゃいけないけど、2貧困ポイント減らせて、えー、裏返されないというカードがあります。だから、お金さえあれば、ずっと貧困ポイントを逆に減らせるってことですよね。そいつ1枚でワンスロット占有しちゃうから1貧困ポイントを受け取るけど、えー、代わりに2貧困ポイントを得られるという入られると、ね、減らせるということでそういうカードを持っていると非常に強い気がしますね裏返らないけどお金がもらえるとかそういうやつを持っていて、えー、広げるんであれば,例えばそれは例えば5スロット持っていてもそういう裏返れないカードを2スロット分埋めて、えー、占有していれば自分が手札でまた新たに。やらななきゃいけないいいけけけのは3スロット分だけでいいわけでわすそうすると3スロットの埋めるためには手札6枚でいいですから1枚プレイしてそのコストとして1枚、えー、捨てるというだけですから、まあ、2倍分ですね3スロットで6枚の手札を揃えるだけなのでそんなに大変じゃないんですね 6, だ6枚の手札をゲットするのは。これが8枚10枚ってなるとちょっと大変なんですけど、まあ、そういう考え方でスロットを増やしていけば僕はいいかなと思います。ななるほどささんんごめんなさい先ほどの、あのー、手札が来てからしか考えられないからダウンタイムがありますねというコメントはハンザの方の話みたいですね手札があ手,手番が来てからってことかそうですねごめんなさい手番が来てから考えられない確かにハンザはちょっとそれがありますよねあそこに来たら資料って持っていたのに前の手番の人が大体いい嫌がらせで自分が一番嫌な場所に停泊して手番を終えますもんねそうするとあそこかっていうのがあるからちょっとダウンタイムがあるでそれも含めて多分3人ぐらいからがちょうどいいんでしょうかねはいそんな感じでしたねえっ、ー、とメモアールハンザ、えー、とロンドン第2版の話をしてきましたねこの後メディナの話をしようと思ったんですが非常に美しいゲームでで面白かったんですよねちょっと長くなりそうなので今日はもう30分ちょうどねい、えー、きましたので今日はこの辺にしたいなと思います、えー、一旦ここで終わりますがこのあとんかその今ライブで聞いている方がいらっしゃってその方は3分をこれぐらいで聞いているみたいなんですよねで私がここで「お疲れ様ででさようなら」って言って切るとその3分前の状態でぐつっと突然切られるらしいので。この後僕はあの一旦さよならって言いますけども、その後3分前後ロスタイムということで収録を続けます。まあそれは結局ライブで聞いてる人は途中で切れると思うんですが、一旦ね、さよならの挨拶するというだけでも気持ちいいと思いますので、一旦ここで切ります。はい。というわけで。えー、今日聞いてくださいましてありがとうございました。これから通勤の方皆さんね今日月曜日ですけど頑張りましょう。あっという間ですよ金曜日は。<笑>はい、えー、もしこれあの外退社帰りに聞いてる方はお仕事お疲れ様でございました。はいでは、えー、次回の講師にお楽しみに。次回はメディナから感想をスタートすると思います。ではありがとうございました。はいここからはロスタイムになります。えー、とですね何の話しようかなと思ってったんだっけなはい、忘れました、忘れましたマジで。特にロスタイムなので何話してもいいと思うんですけどね。ハンザハンザゲームの話とにかく寒くなりましたよね、最近すごく。昨日なんかもちょっと,ょっと寒気が感じてガタガタっときましたけど、今日はなんかあったかくなるということで。ちょっとそこと薄で切っていきます福井はゲーム会がそこまで多くないので、えー、自宅会が多いって言ってましたけど東京の方とかだとかどうなんですかね皆さん割と密集しているのが人が密集しているのが逆に、あのーまあ、良いのかなと思っていたりするんですが、はい、あっちょうど今ね僕あのー、今「部下町ラーメン」サルっていうところの前にそれ止めてるんですがここで昨日ご飯食べましたわ。めちゃくちゃ美味しかったですね。あのー、リンさんについてってもらったんですけど。あ今も通り過ぎちゃいましたけど。ムカチョーラーメンサルっていうのが福井の方にあります。ここはどこになるんだっけ南アっていうのかなこの辺は。ーラーメンってパンチが効いいててなと言われることはよくあっ,てっていうのはラーメンっていうのは化学調味料、まあ、化,化調っていうのは化学調味料の楽なんですが無化調はそれを使っていないとで化学調味料って別に悪いものではないんですけども何、まあ、かそれ使ってると体に良くないってイメージが先行してしまって、えー、使ってませんよっていうのが売りになっているんですよねで「無化調ラーメン」っていうのはそういうのを使ってない分何ていうのかパンチが弱いって言われたりするんですがこは僕は十分なパンチ力を持っているかなと思います昔にするとどうしても複雑さが減ってしまったりして単調な感じになりがちなんですよねでそれがないので非常に良いなと僕は思いましたただ人によってはやっぱりこれパンチ力ないなっていう人がいるらしいです普通に醤油ラーメンなんですが僕は美味しかったと思いますね味が濃いめで多分そのチャーシューの味とえー、とまあ、煮干しかなんかの魚介類のだしかなうまいこと合わさっていてダブルスープだろうなおいしかったですねまた食いたいですね、はい、何分ぐらい経ったかなえっ、ー、と3分以上経ってもうちょっと離して、えー、適当に終わりたいと思います、はいえー、僕もうすに今ローソンに着くんですけどもローソンで朝ここでカフェオレを買って飲んでいますローソンのカフェオレはミルク感たっぷりでいいですよね他の,カフ他のコンビニのカフェオレもちょっと比べてみたことがあるんですけども、まあ、ローソンが一番好きかなカフェオレは、ちょっと高めだったりするんですけども、量が少ないというか、はい、そんな感じです、はいえ。今日は11人の方に聞いていただいていますね。ありがたいお話ですあの。聞きたい話、ちゃんと聞けましたでしょうかすいません。タイトルにあったメディアの話はできませんでした。はい、ハンザのことちょっと忘れてて、ハンザを入れたらその分できなかったですね。はい
1: ということです。では
0: 、えー、さようなら。お疲れ様でした。